0: Muy buenas noches. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe en Radio María. Ya estamos preparados de nuevo para ofrecerles una nueva aventura misionera. Empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo a Elisa de Benaguacil, que es sobrina del padre Vicente Garrido, que está en proceso de, de beatificación. ¿Vale? Un saludo hasta todo el pueblo de Benaguacil.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Benaguasil, vamos a mandar saludos hoy también al Padre Arturo que no puede estar con nosotros hoy y vamos a saludar al Padre Daniel Cerezo que ya lo conocen porque estuvo con nosotros en el anterior programa y hoy se va a encargar de hacer la formación misionera. Buenas noches, bienvenido. Hola,
2: buenas noches.
0: Y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy que es el Padre Vicent Font que es misionero en Perú. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, muchas Gracias.
0: Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando La Torre, Y ahora sí que empezamos nuestro programa con la formación misionera. Hoy es el padre Daniel Cerezo el que nos trae la formación misionera.
2: Continuamos con la lectura de la Redentoris Missio en el número 34 que dice así. La actividad misionera específica o misión a agentes tiene como destinatarios a los pueblos o grupos humanos que todavía no creen en Cristo, a los que están alejados de Cristo entre los cuales la Iglesia no ha arraigado todavía y cuya cultura no ha sido influenciada aún por el Evangelio. Esta actividad se distingue de las demás actividades eclesiales porque se dirige a grupos y ambientes no cristianos, debido a la ausencia o insuficiencia del anuncio evangélico y de la presencia eclesial. Por tanto, se caracteriza como tarea de anunciar a Cristo y a su Evangelio, de edificación de la Iglesia local y de promoción de los valores del reino. La peculiaridad de esta misión agentes está en el hecho de que se dirige a los no cristianos. Por tanto, hay que evitar que esta responsabilidad, más específicamente misionera, que Jesús ha confiado y diariamente vuelve a confiar a su Iglesia, se vuelva una flaca realidad dentro de la misión global del pueblo de Dios y, consiguientemente, descuidada u olvidada. Por lo demás, no es fácil definir los confines entre atención pastoral a los fieles, nueva evangelización y actividad misionera específica. ...y no es pensable crear entre ellos barreras o recintos estancados. No obstante, es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio... ...y por la fundación de nuevas iglesias en los pueblos y grupos humanos... ...donde no existen, porque esta es la tarea primordial de la iglesia... ...que ha sido enviada a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Sin la misión adgente, es la, la misma dimensión misionera de la iglesia estaría privada de su significado fundamental y de su actuación ejemplar. Hay que subrayar, además, una real y creciente interdependencia entre las diversas actividades específicas de la Iglesia. Cada una influye en la otra, la estimula y la ayuda. El dinamismo misionero crea intercambio entre las Iglesias y las orienta hacia el mundo exterior, influyendo positivamente en todos los sentidos. Las iglesias de antigua cristiandad, por ejemplo, ante la dramática tarea de la nueva evangelización, comprenden mejor que no pueden ser misioneras respecto a los no cristianos de otros países o continentes si antes no se preocupan seriamente de los no cristianos en su propia casa. La misión ad intra es signo creíble y estímulo para la misión ad extra, y viceversa.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
1: Bueno, dos noticias que vienen de África, una de Sudán del Sur, y es que el Papa visitará Sudán del Sur del 5 al 7 de julio. Era un sueño que abrigaba desde hacía tiempo, pero que por motivos de seguridad, debido al conflicto civil y étnico que sufría el país, ha sido pospuesto desde el 2016 que pretendía viajar. El obispo de Rubén, Cristian Carlasser, el misionero comboniano que sufrió un atentado en el 2021, afirma que él se acogerá al Papa con los brazos abiertos y en este viaje apostólico le llevará antes a la República Democrática del Congo, donde visitará Kinshasa y Goma, para después llegar a Juba, en el Sudán del Sur. Tanto el pontífice como el primado anglicano se han implicado asiduamente para que se haga realidad los acuerdos de paz en el momento que fueron adoptados en este país en continua guerra. Así pues, Monseñor Calasese irá a Juba a ver al Papa a pie con un centenar de jóvenes de su diócesis. Caminará con ellos 40 kilómetros diarios durante ocho días con catequesis y momentos de reflexión sobre la reconciliación y la unidad entre... ...en medio de las tempestades, del agua, del barro, de los temporales... ...por la lluvia y la inseguridad en los caminos internos de este país... ...además de los ataques que muchas veces tienen que sufrir... ...por problemas con la milicia. Así pues, albergamos con mucha esperanza esta visita... ...que la Iglesia de Sudán del Sur está preparando con distintas, distintas acciones... ...entre ellas esta peregrinación de jóvenes acompañados por su obispo local... La otra noticia viene de Kenia, y es que en, en Kenia van a abrir un hogar los laicos misioneros comunianos, donde allí albergarán, además de un grupo de, de jóvenes, también albergarán a los necesitados. Será un centro de animación misionera para las parroquias y atenderán todo lo que tiene que ver el contexto social de ayuda a los más necesitados. Una oficina de respeto a los derechos humanos, otra de justicia y de paz, y así también atenderán todo lo que tiene que que ver con la zona en cuanto a la pastoral, la animación misionera y la atención a los niños huérfanos. Así pues, bajo el espíritu de Daniel Comboni, se abre una nueva casa llevada a cabo por los laicos misioneros combonianos en Kenia.
0: Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras de hoy. Nos vamos ya con la entrevista. Bye. Esta noche en la Aventura de la Fe entrevistamos al Padre Vicent que es misionero en el distrito de Santa Rosa del Mar de, en Lima, en Perú. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches, Mireya.
0: Pues para empezar a situarnos en la entrevista, cuéntanos cómo es esa zona donde, donde está tu misión, en Santa Rosa del Mar.
3: Bueno, el distrito de Santa Rosa es eh, el distrito más al norte de Lima, junto al distrito llamado Ancón. Lima es una macrociudad, como casi todas las ciudades de América Latina. Eh, ...que en los años 60 tenía solo dos millones de habitantes, no llegaba... ...y de repente se multiplicó una inmigración interior del Perú... Eh, ...pues exponencialmente, actualmente se calcula... ...que supera los 8 millones de habitantes... ...entonces la misma iglesia en 1997 dividió Lima en cuatro diócesis... Eh, ...nosotros estamos en lo que se llama cono norte de Lima... ...porque por las montañas y el mar... ...viene a ser como un cono, nosotros estamos en, la punta, en el extremo norte del cono... ¿no? ese cono se llama diócesis de Caraballo o Lima Norte... ¿no? ...Monseñor Lino, nuestro obispo, eh, justo ya ahora está a punto de cambiar... ...ya de, por edad, el 25 de junio toma posesión el Monseñor Neri, el nuevo obispo... ...y bueno, pues la realidad es una población... ...nueva, el barrio más antiguo... ...se pobló en 1992-95... ...y el más nuevo que es donde está el colegio... ...que fundamos desde la parroquia... ...y que se ayuda desde Valencia... ...que llamamos Santo Tomás de Villanueva... ...aunque allí llamamos Santo Tomás de Valencia... Eh, ...es una barriada que se pobló en 2010... ...y no tenía ni tiene colegio estatal... ...y entonces por eso empezamos allí el colegio... ...esas zonas nuevas... Eh, o sea, se llama DSSEP y Profan, viven más de 10.000 personas. Todavía hoy no tienen agua potable y así conseguimos que les pusieran luz eléctrica desde el 2013, pero agua potable todavía no. Y por supuesto, no las calles todavía no están asfaltadas. Las casas en un 90% son de material provisional, o sea, maderas, ceras. Bueno, la parte más antigua, diríamos, la hecha en los años 90, sí está ya construida, sí tienen agua y luz. ...bueno, hay un poquito de todo en el barrio... ...dentro de la pobreza, ¿no?
1: Yo quería preguntarte, previo a preguntarte... ...cuál es tu labor allí... ...¿cómo fue eso de ir a Perú?... ...porque tú eres un sacerdote de aquí de Valencia, ¿no?... ...y llegaría sí. un momento... ...tendrías aquí, digamos, tu parroquia... ...y en un momento determinado, pues... ...o te ofreciste o te ofrecieron, ¿no?, la misión.
3: Pues yo he tenido dos etapas... ...la primera, o sea, yo entro en el seminario de Valencia... ...en el año 1995... ...y soy de Gata de Gorgos... ...que es provincia de Alicante, pero diócesis de Valencia... Y, eh, y en el 99, 1999, fuimos eh, el padre Álvaro Almenar, vicerrector de la Basílica, muy amigo mío y yo, que somos del mismo curso, fuimos de voluntarios a la parroquia del padre Vicente Folgado en Paz Descanse y César Buen Día, Santa María la Providencia. Y, y bueno, yo siempre veo que allí el Señor me cogió el corazón, porque sentí que yo, mi misión estaba allí. Don Agustín García Gasco, también en paz descanse, ya nos vamos haciendo viejos y ahí tenemos cuando hay muchos de los que conocemos. Bueno, pues don Agustín me dijo que cinco años estuviera aquí en la diócesis y de ahí me, me, podía, me enviaba a Caraballo, ¿no? A la diócesis de Caraballo Y así fue. Eh, en el 2006 me incorporé allí.
1: Fuiste primero a la parroquia que había y después te mandaron
3: a, a
1: otra parroquia. Exacto, ¿verdad?
3: primero estaba en Santa María con el padre Vicente y el padre César, poco para acoplarme y entender la mentalidad y la pastoral de allí. Y en octubre del 2007 ya el obispo me mandó a lo que ahora es parroquia Santa Rosa, que existía como iglesia el barrio que se había hecho en los años 90, lo ha hecho otro párroco que, aunque es de Navarra, es cardinado en Valencia, el padre Antonio García en Día. Él construyó la iglesia, la iglesia de Santa Rosa, y, pero era, no, no tenía párroco.
1: Era una iglesia que pertenecía a otra parroquia. Exacto. A
3: una y había ido creciendo, pero por falta de clero todavía. Entonces ya Monseñor Lino creó la parroquia Santa Rosa del Mar, me puso a mí como párroco. no Y ahí empezamos allí.
1: Eh, ...llegáis y solamente está la iglesia, ¿no? Porque tú has hablado de una escuela,
3: un colegio... Sí, cuando yo llego estaba la iglesia... ...la sede parroquial ahora... ...una iglesia muy bonita... ...construida por el padre Antonio... ...y nada más... ...de ahí empezamos primero... a ...hacer la vivienda parroquial... ...que me ayudó... ...sobre todo mi pueblo, la gente de Gata... ...después el salón... ...primer salón para la pastoral... ...que coincidió con el año paulino... ...que la parroquia San Pedro y San Pablo de Ademuz... ...que era parroquia jubilar... ...estaba de párroco Juan José Monfort... ...que ahora está en Gandía... ...y él eh, asumió el proyecto este del salón... ...con los peregrinos... ...que iban a ganar el jubileo a Ademuz... ...entonces desde ahí me apoyaron... ...y e hicimos el, salón, el primer salón parroquial... ...después ya los otros salones parroquiales... ...con la ayuda... ...del Colegio Seminario de Santo Tomás de Villanueva... ...presentación de Nuestra Señora... ...que yo fui colegial, soy colegial tomasino... ...y entonces el colegio me apoyó mucho... ...por eso pusimos auditorio... ...Santo Tomás de Villanueva y salones... ...con los cuatro beatos mártires del colegio... ...y el auditorio principal con don José Bau... ...un padre en proceso de beatificación... ...tomasino, fue rector de Santo Tomás... ...y al que le tengo mucha devoción... Y ya después, los otros pueblos, conforme se iban creando, empezábamos con capillas de, de esteras o de madera, después con ayudas de Valencia, de distintos sitios, íbamos construyendo las capillas y algún salón parroquial. Y ya en el 2011 empezó el colegio, precisamente por lo que he dicho antes, porque no había colegio en esa zona, ¿no?
1: Eh, tú has hablado de que se van creando los pueblos, ¿no? Es que a mí me parece curioso cómo eh, va caminando la pastoral a medida que van creciendo los barrios periféricos de América Latina, ¿no? Me gustaría un poco cómo es esa labor de la iglesia acompañando toda esta gente que viene, que invade terrenos, que, que hace cómo es allí en Perú.
3: Bueno, pues suele funcionar. Yo todavía no lo sé del todo, eh, aunque lleve tantos años, ¿no? O sea, empieza a poblarse. Por desgracia, la realidad no es tan bonita como se suele decir y como al principio incluso yo pensaba, porque no es una población improvisada. Eh, son mafias que organizan la ocupación ilegal de tierras y utilizan una necesidad, que es que hay mucha gente que necesita viviencia, eh, vivienda, y entonces esta gente la utilizan de carne de cañón. O sea, por decir, si ellos ellos primero invierten un dinero buscando un arquitecto que les... Les, ...les hago un plano... ...diríamos de urbanización... Eh, ...entonces ellos cogen... ...si caben por decir... ...10.000 lotes... ...10.000 futuras viviendas... ...pues ellos cogen 200 o 300 familias... ...que necesitan vivienda... ...y les dan el lote gratis... ...con la condición... ...de que se pongan a vivir en el primer momento... ...por supuesto no hay ni luz... ...ni agua, ni transporte público... ...ni nada, solo hay unas piedras... ...pintadas de blanco o con cal señalando el terreno que les corresponde, si ponen por decir 200 familias y hay 5.000 lotes los otros 4.800 son de los dirigentes y ellos utilizan estas familias porque la ley peruana dice que si pasan 24 horas y no te han sacado ya tiene que haber un juicio para que te puedan sacar por desgracia además estas mafias suelen colidirse corruptamente con las autoridades civiles y policiales ...entonces, eh, normalmente o porque les dan terrenos o les dan dinero. Entonces la policía no interviene cuando el Estado o quien sea podría hacer algo... ...y ya es tarde, con el tiempo acaban regularizando. Ellos hacen ya las calles y tal, según las leyes de allí... ...y para que un día se lo puedan autorizar. Y entonces tienen que reservar un tanto por ciento de, de metros para colegio para tal. Con el tiempo, si no se ha hecho el colegio el Estado ellos venden esos terrenos también. Y entonces, por ejemplo, en donde está el colegio parroquial, si no hubiéramos hecho el colegio parroquial, no existiría colegio, ni puede existir ya porque han vendido absolutamente todo lo que podían vender. Eh, así funciona. Ahora, mmm, las familias que se ponen a vivir allí, esas familias sí que no tienen nada, y esas son las doblemente víctimas. Porque como les dije yo alguna vez a gente que dijo, bueno, pero usted está colaborando porque al poner un colegio da formalidad a ese asentamiento humano. Yo, sí, pero ¿qué culpa tienen? O sea, las pobres personas que viven allí, esas viven, quien se pone a vivir en un sitio sin luz, sin agua, sin ninguna seguridad jurídica porque están expensas de lo que los mafiosos pueden hacer, que a veces los expulsan si quieren vender ese terreno a otro. Eh... Entonces ellos, la única, la realidad pastoral, ¿cuál es? Pues, bueno, en mi caso ahí yo empecé en uno de los pueblos porque me llamaron algunos pobladores para que empezase a celebrar la Santa Misa. Habían reservado un terreno para capilla la y entonces me yo ni conocí ese asentamiento que pues está detrás de unas montañas. Entonces me llevaron, vi que efectivamente había mucha gente viviendo, hicimos una primera misión, por las casas a predicar, diciendo, anunciando que a partir del domingo empezaba la misa en ese lugar. Eso está a seis kilómetros de la sede parroquial y, y así empiezas, ¿no? Empieza así, también a veces tú tienes la ayuda, como fue en ese barrio que se llama Profan, de unas misioneras italianas, de unas religiosas, eh, con la ayuda de ellas, que son las que hacían presencia física allí, pues... Eh, ...van congregando, pues se va haciendo como pequeñas... ...procesioncitas o vía crucis o rosarios... ...por la calle para que la gente identifique... ...la presencia de la iglesia... ...y bueno, una vez que estás allí... ...la gente de a poco va llegando... ...tú intentas moverte, pasearte para que te vean... ...y bueno, así empieza, ¿no?... ...lo que es una futura parroquia... ...en el caso del colegio fue... ...porque también me llamaron para celebrar misa... Y cuando fui a ver, me di cuenta que había niños sin escolarizar. Por problemas de mafias rivales, no podían ir al otro barrio donde ya había colegio. Y entonces vi que había un terreno grande, como ya conocía cómo funcionaba esto, les dije de, de para qué era ese terreno, me dijeron que era para colegio estatal, y yo con el apoyo de algunas madres que conocí, les pedí la mitad, era un macroterreno de 40.000 metros, y yo les dije, bueno, la mitad para colegio total, la mitad déjenmelo para colegio parroquial. Ya me hicieron firmar un compromiso, y empecé, empecé sin, empezamos sin cerco perimétrico ni nada, pero bueno, así empezamos, ¿no? Eh, y entonces ahí en ese barrio en concreto, la pastoral ha sido el colegio, y a partir del colegio lo demás, ¿no? Porque en el colegio vienen todos los niños del barrio, eh, sean evangélicos, o de cualquier religión
1: No hay otro colegio en ese No existe
3: barrio? otro colegio en el barrio El colegio más cercano está a 3 kilómetros y en transporte público son tres soles el equivalente aquí a tres euros Entonces significa que una familia que llevase su hijo a otro colegio tendría que gastarse pues 3,36 por 5,30 120 soles mensuales que es más del 10% de un sueldo
1: Entonces tienes una sede parroquial un colegio y alguna capilla o otros centros asistenciales
3: al centro asistencial no, el centro asistencial tenemos la Caritas Parroquial, sí que, funciona que en el parroquial. centro parroquial es un poco clase media allí, aquí sería clase pobre, pero allí por lo menos tienen sus casas construidas y gente que tiene un trabajo estable, y la verdad es que esa gente nos da muchas lecciones aquí, porque esa gente de la parroquia está dando casi el 10%. Desde lo que ingresan, de promedio vamos, voluntariamente dan lo que quieren, pero yo he calculado que dan casi el 10% para la solidaridad con esos barrios más pobres que ellos. Y desde Cáritas Parroquial se atienden a unas 100 familias de la zona del colegio, ¿no? que son familias del colegio. Después, eh, lo que sí hay en estos momentos es la parroquia, porque de Santa Rosa ya tuvimos una hija, digamos así, una zona que se llama Villas de Ancón, que hay una capilla que se llama Virgen de los Desamparados, porque era de la parroquia, la empecé yo también, pero la, eso ahora ya tienen unos sacerdotes peruanos que lo atienden. La parroquia de Santa Rosa en estos momentos tiene el barrio de campamento, que la capilla se llama Santísimo Cristo, porque la hizo con apoyo de Gata, nuestro patrón es el Santísimo Cristo del Calvario, la capilla de María de la Consagración en la Arboleda, que es la que yo estoy atendiendo en estos momentos, y la sede parroquial Santa Rosa, con una urbanización de verano, que tiene que la iglesia más antigua, diríamos, pero que hay como aquí una capilla de playa. Eh, la parroquia, que es donde está el movimiento pastoral fuerte, tiene ahora su párroco, un sacerdote ya de allí, que fue seminarista conmigo y es una alegría verlos ahora ya gestionando la parroquia ejemplarmente.
0: Yo quería preguntarte ahora sobre el colegio, sobre esa labor que hace y sobre cómo funciona, porque yo tuve la oportunidad de estar ahí en 2016 y me llamó muchísimo la atención el colegio porque lo ves en ese entorno ¿no? del asentamiento y luego es un colegio que funciona muy bien ¿no? y que, que da una enseñanza de, de calidad.
3: La verdad es que sí. El colegio, yo digo siempre, porque es la verdad, que es un milagro desde el primer día. En primer lugar porque yo nunca había pensado, ni planeado, ni previsto ni tenía, tenía nada que ver con la enseñanza. Entonces yo digo que el Espíritu Santo me obligó, porque esos niños podían ese día y a esa hora no haber estado allí en medio, y yo no hubiera, y no sé por qué pensé dónde van al colegio, no, no tenía por qué habérmelo preguntado, ¿no? Y a partir de esa pregunta empezó todo. Después, eh, además, eso era en enero del 2011, allí el año escolar empieza el 1 de marzo. ...de marzo hasta diciembre... ...en 22 de diciembre terminan 2022 más o menos... ...yo, eso era enero... ...y... ...yo no conocía ni cómo... ...nada, nada que ver con un colegio, ¿no?... ...entonces... Eh, ...me comprometí a hacer el colegio parroquial... ...sin saber... ...cómo se tenía que hacer un colegio parroquial... ...ni tener a ningún benefactor detrás... ...que me dijese yo te apoyo, ¿no?... Mi obispo de allí, que es un padre y un amigo, Monseñor Lino Panisa, un gran hombre, un gran sacerdote y un gran obispo, me dijo que eso era imposible. Y yo le dije, Monseñor, no sabía que ustedes perdían la fe cuando los hacían obispos. <risa> una broma, ¿no? Eh, y yo dije, en Perú una cosa que he aprendido es que lo posible es muy complicado, pero lo imposible sale. Y yo dije, mira, si es de Dios saldrá y si no es de Dios, no. ...y Dios me fue poniendo las personas... ...desde empezando lo que sigue siendo ahora la directora... ...María Elena Quispe... ...una excelente profesional... ...y excelente cristiana... Eh, ...era feligresa de la parroquia... ...y tenía una pequeña guardería parroquial... ...bueno, perdón, parroquial no... ...una guardería particular de ella en su casa... ...era la única persona que yo conocía... ...que tuviera algo que ver con la enseñanza... ...hablé con ella... ...y ella renunció... ...a su guardería y dijo... ...Padre, si eso es de Dios si usted dice que es de Dios, ¿cómo no le voy a apoyar? yo en esos momentos no sabía cuánto y cómo ni cuándo le podría pagar pero ella se fió después había una selar consagrada María Luz, que era maestra jubilada que apoyaba en la parroquia y se me ofreció también gratis a apoyar y así yo asumí una clase, a pesar de que no soy maestro y así empezamos el primer año, con seis aulas a los niños de tres años hasta tercero de, de primaria un empresario valenciano, don Francisco Jimeno, me apoyó con la madera, él tiene una empresa de madera, y me, me regaló las maderitas con las que empezamos el colegio. Y gente de mi pueblo y de Barcheta, que era el pueblo donde estuve de cura antes de ir, apoyaron con donativos para los otros gastitos que hubo. Ahí no había luz eléctrica, ¿no? Fue una aventura. Tuvimos que enfrentarnos a los mafiosos porque ellos no querían, claro, ellos ya tenían previsto traficar ese terreno después pero bueno Dios nos bendijo pues tuvimos otras adversidades como el sindicato de construcción civil es otra mafia asesina incluso donde cuando ven una obra grande te obligan a contratar el personal suyo o pagarles el cupo que es lo que los albañiles suelen hacer porque sus trabajadores directamente no trabajan eh, pero y si no te amenazan y te derriban lo que has hecho o bueno Todas las madres se movilizaron conmigo y entonces, eh, bueno, también el señor me ayudó conociendo a una dirigente de construcción civil, que pobrecita, también murió asesinada, eh, aunque ella también tenía sus cosas, pero su hija estaba en la, una de las capillas y entonces a mí me tenía respeto y me dijo, padre, ya voy a hablar tranquilo que no se van a meter con usted. Bueno, bendito sea el Señor y Frida, que rezo mucho por ella para que el Señor la haya perdonado y que pueda estar en el cielo. Bueno, así empezó el colegio. Las maestras tienen una vocación impresionante. Hoy en día, gracias a Dios, cobran lo que tienen que cobrar. y eh, Están todas, como manda la ley, con el apoyo de muchísima gente de aquí, Valencia, la mayoría... Son gente que da un poquito de nada, lo que pueden, ¿no? pero muchas señoras mayores que dan 30 euros al mes, otros amigos, familiares míos, gente de Vetra o de Ondara, donde he estado de párroco estos años, que también envían nativos, sobre todo el Colegio Seminario de la Presentación y Santo Tomás, que hoy mismo me acaba de hacer la ayuda del primer semestre, que todos los años nos dan como mínimo 20.000 euros, entonces es un quinto. De, de, ...de lo que necesitamos... ...después algún pequeño empresario de mi pueblo... ...la empresa Matías Salvá... ...y, y Dora Forna, Casa Barrera... Ya ...me apoyan también... ...con cantidades significativas... ...y personas que van apareciendo... ...un grupo de italianos que vinieron de voluntarios... ...y después se organizaron para recaudar fondos... ...Itacué... Eh, ...de Génova... ...entonces mira, Dios ha ido... ...tantos voluntarios que habéis venido... ...y de una manera u otra os involucráis... Bueno, Santo Tomás de Villanueva, que allí llamamos Santo Tomás de Valencia, intercede por nosotros y esto va adelante. Son 720 niños ya, entonces es, la verdad es que es una gozada. Hemos estado dos años sin colegio por la pandemia. En Perú se prohibió la enseñanza durante dos años, solo se podía hacer a distancia. Y la verdad es que ahora, el 1 de marzo, cuando empezamos... Tú miréis estado, conoces cómo se llega, ¿no? Eh, subes primero a la montaña, después bajas. Entonces el primer día, cuando llegué, eh, era emocionante porque veías todo el río de niños llegando, ¿no? Es bonito, un milagro.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio.
4: cerrando el Perú se hizo grande por los caminos que el Chaspe unió país, mesetas y cumbres ríos, nevados y selvas llenando a las arenas Allá de las fronteras de de tumbes el Perú se hizo grande el Perú se hizo grande.
0: Quería preguntarte ahora por cómo es esa experiencia de recibir voluntarios ahí en la misión que suelen ir jóvenes en verano por ejemplo de aquí de la diócesis de valencia pues ha habido varios veranos que, que han ido jóvenes por allí.
3: Sí, primero fue la Universidad Católica, el primer grupo de voluntarios, o dos años seguidos, me parece, con el padre Javier Grande que les acompañaba. Y después ya empezó la delegación de misiones con el padre Arturo y Fernando, que estaban en esos momentos de, de colaborador allí, eh, y vinisteis varios grupos. Y fue muy enriquecedor, y ha sido muy enriquecedor. Sé que por vos, para vosotros, porque me lo habéis compartido, y para ellos, por supuesto. Para los maestros, porque muchos de los que habéis venido erais docentes... ...o teníais algo que ver con la enseñanza y han visto otra manera, ¿no? Y para los niños, porque al final los jóvenes, pues ellos ven europeos por televisión... ...pero no los ven personalmente. Les sube mucho la autoestima porque se sienten valorados por gente que ellos tienen un poco idealizada. Porque si bien en Lima hay mucha gente que de un nivel adquisitivo alto en las zonas ricas... ...pero estos son despreciados hasta por sus paisanos... ...y que nosotros, que hay europeos que vengan allí... ...que ellos los ven blancos, rubios, jóvenes... ...y con ropa bonita y que les valoren... ...para ellos eso es muy importante... ...y en segundo lugar, porque claro, ellos no saben... quiénes son los benefactores... ...entonces para ellos, incluso estos años que yo no estuve allí... ...de, de párrocos, sino que estaba en Valencia... Para ellos eran los amigos del Padre Vicente y entonces es la cara del rostro de las personas que aquí se sacrifican para ayudarles a ellos y ellos, como son muy agradecidos, pues entonces les permite dar las gracias personalmente. Por eso también nos acogen siempre con tanto cariño, ¿no? porque para ellos es un motivo de satisfacción poder agradecer. Este año ya me preguntaban, padre, pero este año no van a venir. Sí, alguien vendrá. Y ellos ya se están preparando para cuando van los voluntarios. ¿no? Yo
1: quería preguntarte por la actividad pastoral que desarrolláis, porque claro... Ten... En el colegio tendréis muchos maestros, pero después a nivel parroquial has hablado de dónde está la iglesia, de bueno, una gente más o menos que tiene un trabajo estable, que es muy generosa, muy colaboradora. ¿Cómo es el movimiento laical de que participa en la parroquia, tanto a nivel caritativo como a nivel pastoral? Y...
3: Bien, la parroquia, como digo, antes de llegar yo, estaba la iglesia y el Camino Nocatecúmena. El padre Antonio García en Día había empezado la evangelización del Camino no Nocatecúmena ...en el año 2000 o 2001 por ahí... ...el obispo Lino me pidió que continuase... ...que acompañase las comunidades neocatecumenales... ...pero que abriese la parroquia... ...a las otras realidades diocesanas, ¿no? Entonces, como la extensión era tan grande... ...y al principio estaba yo solo como sacerdote... Eh, ...opté por apoyarme en los movimientos... ...o los nuevos carismas... ...entonces abrimos un grupo de renovación carismática... ...también equipos de Nuestra Señora... ...los grupos de matrimonios... ...y bueno, un poco ahí... Eh, empecé, ...me apoyé en ellos... ...ahí es donde reciben la formación... ...digamos así, su alimento... ...más, por supuesto... ...algo que a mí me ha marcado desde pequeño... ...que es la adoración eucarística... ...y la devoción mariana, ¿no?... ...el Santo Rosario, la adoración al Santísimo... ...y la misa diaria... ...eso lo insistí en que estuviera en la base... ...de, de todo... ...a partir de ahí, los carismas... Comunidades o equipos de Nuestra Señora, o Renovación Carismática, o la Legión de María, que también se hizo un grupo, para que ellos tuvieran un seguimiento, ¿no? un proceso de fe más fuerte o más garantizado. Y con esos grupos me apoyé para empezar la pastoral sacramental, ¿no? de los matrimonios de las comunidades o de ENS para parejas guías de catequesis familiar, los jóvenes o los hijos de ENS para monitores de, del grupo juvenil o de la catequesis de niños, Así, y la y las Legión de María, un grupo pequeñito, pero me apoyaban en lo que es la, la liturgia y tal. Así un poco estaba establecido todavía hoy la pastoral en la parroquia. Ahora en concreto en la Capilla María de la Consagración, que es la que atiendo, porque ahora ya hay más sacerdotes en la zona, entonces en la Capilla de la Arboleda, ya hemos, yo ahora... ...claro estar allí y puedo celebrar diariamente la misa en esta capilla también... ...es un barrio que se levantan muy temprano para irse a trabajar a Lima... ...cuando decimos Lima es porque es hacia el centro... ...y eh, entonces celebramos a las seis de la mañana, rezamos el rosario... ...a las seis y media la misa, viene un grupito de unas 15, 20 personas... ...y después por la tarde hay atención personal, estoy en la capilla por la gente que necesite consejería o confesión o entrar a rezar en la iglesia. Y bueno, después dos noches al mes tengo reunión de matrimonios y las comunidades lo que van necesitando. ¿no?
1: El movimiento juvenil en la zona cuesta mucho, es una zona deprimida, los jóvenes ahora con todo lo que son las tecnologías y el consumismo pues parece como que sea una asignatura pendiente. En la zona vosotros cómo lo tenéis?
3: allí, bueno, los jóvenes está empezando ahora que ha pasado la pandemia eh, yo he estado viendo que en solo dos o tres años la influencia de las series porque no tendrán para hacer un tejado pero sí para tener televisión o internet sí. y entonces yo veo que a los jóvenes toda esta cultura que aquí la tenemos ya totalmente imperante allí están entrando con muchísima fuerza de todas maneras la pastoral en nuestros barrios de allí es gente, la inmensa mayoría que se declara católica pero no tiene no, no ha tenido una experiencia de iglesia cuando a mí me sorprendía al principio cuando yo les decía pero usted no viene a misa no padre, yo sí voy a misa y bueno, yo no te veo Claro, se referían a que, claro, cuando vivían en los pueblos de la sierra, eran pueblos pequeños donde nunca ha habido un sacerdote residente. Entonces, el sacerdote iba a la ciudad más cercana, a las fiestas patronales, y ahí bautizaba y daba los sacramentos. Entonces, la mayoría de la gente es lo único que ha tenido, y gracias a Dios, pero no tenían más, o no tienen más. Entonces, no, la mayoría no tiene un concepto de la necesidad ...de la vida de gracia... O ...ni tan siquiera de lo que significa... ...la vida sacramental... ...y entonces pueden ser muy católicos... ...ir a misa, rezar el rosario... ...pero no estar casados por la iglesia, por ejemplo... Sí. ...no bautizar a su hijo... Eh, ...no... ...y bueno, la primera evangelización allí... ...es descubrir... ¿no? ...la presencia real de Cristo en la Eucaristía... ...y lo que eso te aporta a tu vida... ...y... ...cuando dejas entrar al Señor... ...lo que es, porque si no... ...es un Dios... ...que se llama Cristo, ellos saben que se llama Jesucristo... ...pero que se basa en el puro sentimiento... ...en la pura idealidad... ...pero no se objetiva en nada... Eh, ...los mandamientos para ellos no tienen una importancia... ...no, no hay una relación vida-fe... ...la fe es una creencia de que existe Jesucristo... ...como podría existir yo que sé quién... ...el Pachamama o Pachamomo... ...también ha hecho mucho daño una... ...mala interpretación de lo que significa la inculturización de que es decir que es lo mismo la Pachamama que la Virgen María. Entonces, claro, si eso es así, para qué Porque es un mandato de la Iglesia ir a anunciar el Evangelio? no eh, Claro, efectivamente, nosotros sabemos que no. Bueno, entonces la pastoral allí, sean jóvenes o sean mayores... ...es darles a conocer al Señor... ...que está vivo... ...que tiene una palabra para ellos... ...que en medio de su situación de drama... ...les ama y les puede ayudar a cambiar y a convertirse... ...y que incluso viviendo en pobreza... ...su vida se ordena... ...gracias a Dios en estos 15 años... ...ya hay familias organizadas en Cristo... ...con Cristo... ...que empiezan a ser luz en su entorno... ...y que ya son los que ahora están dando las charlas prematrimoniales... ...o cuando vienen parejas a hablar conmigo que tienen problemas de violencia familiar o de alcoholismo dentro de la casa, que es un problema muy extendido, ya no solo les tengo que hablar yo, sino que puedo derivarles a matrimonios de allí, vecinos suyos, que ganan lo mismo que ellos, pero su vida es distinta. Y eso es una maravilla poder ver cómo el Evangelio da sus frutos, ¿no? Pero es una pastoral lenta. Es verdad que, a diferencia de aquí, no hay un rechazo, no hay un odio, no hay un, no les sienta mal, al contrario, agradecen que les digan la verdad. Son agradecidos, hasta aunque les denuncies que viven mal, ellos te lo agradecen. Es más, dicen, ¿por qué no me decía que yo estaba haciendo lo mal? no
0: Yo me estaba acordando ahora, al recordar cuando estuvimos allí en el 2016, que tuvimos la oportunidad de vivir una fiesta, una actividad en la parroquia que nos llamó muchísimo la atención, que era el bingo que duraba un día entero. No sé si ahora con todo el tema del COVID imagino que estos años no, no lo habréis podido hacer.
3: Efectivamente, hemos estado dos años sin poderlo hacer por los lógicos motivos sanitarios, porque como viste ahí se concentran 1.500 o 2.000 personas, eh, todo el día es un día de fiesta. Como son barrios nuevos no tenían ningún evento que los congregase. Entonces, cuando organizamos el bingo parroquial en el 2008, es muy típico en toda Lima. Yo lo aprendí en la parroquia del padre César y el padre Vicente Folgado. Pero eh, allí lo pusimos para que ellos también fueran corresponsables con lo poco que podían poner de las cosas que se tuvieran que hacer. Pero también como un día de integración parroquial. ¿no? Cada grupo, cada sector, cada barrio se encarga de alguna actividad... ...de preparar algún tipo de alimento... ...el grupo juvenil de organizar juegos para los niños... ...entonces es un día familiar donde las familias pueden ir... ...los niños están en su zona, los mayores están jugando al bingo... ...comiendo los platos típicos... ...y se convirtió en un día de fiesta... ...y los mismos vecinos, incluso los que no iban a misa... ...me dijeron, padre esto se tiene que repetir... ...y fue creciendo, fue creciendo y ahora la verdad es que la gente... ...lo echaba de menos porque es el día que más gente se concentra... ...y este año que hay elecciones más... ...cada vez que coincide con las elecciones municipales... ...todos los candidatos vienen allí... ...y entonces bueno, es un día de fiesta muy bonito, sí.
1: O sea que aunque no haya participación directa... ...en lo que son digamos las actividades... Eh, ...eclesiales o sacramentales... Eh, ...la gente sí que ve con buenos ojos... ...la presencia de la iglesia... ...que desarrolla actividades a nivel de la ciudadanía.
3: Sí, la iglesia... ...al menos en la zona en Santa Rosa... ...yo ya no me atrevo a decir... ...en otras zonas del Perú... ...pero en el Distrito de Santa Rosa y en Lima Norte en general... ...es muy valorada, ¿no? Tiene una alta valoración... ...es más, nos pide más, creo, muchas veces de lo que nosotros damos... ...a veces porque por nuestra mentalidad de aquí... ...de que tenemos que pedir casi perdón por, 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 por ser sacerdote o por ser católico... ...a, a veces allí te, te cohibes a la hora de hacer presente al Señor... ...o de anunciarlo directamente... Y como que te lo reclaman, ¿no? Diciendo, oye, de ti espero que me traigas al Señor, es lo que espero de ti. Una vez don José G. en paz descanse, recuerdo una anécdota muy bonita, la primera vez que vino a confirmar, él estaba, como sabéis, supongo muchos, sí, sí. en la parroquia de la Providencia, Santa María de la Providencia, y vino a confirmar a mi parroquia la primera confirmación que hubo. Y entonces eh, estábamos empezando el colegio. ...y Monseñor José Gea les preguntó en la homilia... ...él era muy gracioso, muy campechano... ...la gente le tenía mucho cariño... ...y él les preguntó... Eh, ...¿qué preferís, que os hagan una iglesia o un colegio?... ...y él lo hizo esa pregunta pensando que todos iban a contestar el colegio... ...y la sorpresa que se llevó es que la gente le dijo la iglesia... ...entonces después lo comentábamos cenando... Y don José dice, pero ¿cómo han contestado eso? Don José, porque ellos saben que el colegio de una manera u otra lo tendrán. Lo que saben es que si nosotros no les damos la iglesia nadie se la va a dar. Por eso le han pedido lo que un obispo les tiene que dar, la iglesia
1: has hablado antes de que había un seminarista que, bueno, ha llegado sacerdote, estaba ahí al cargo. Todo lo que es el trabajo, digamos, vocacional a nivel de sacerdotes, de religiosas, has hablado de las vocaciones de matrimonios a la entrega, ¿cómo está floreciendo? ¿O ahora hay un
3: impas con todo esto, toda la pandemia? Y... A ver, en la parroquia, originario de la parroquia, hay un seminarista, Dios mediante, creo que el año que viene ya le toca ordenarse de diácono, si todo va bien. ...y en estos momentos vocaciones de la parroquia no hay otra, ¿no? vocaciones a la vida consagrada... ...porque es una parroquia muy reciente, ¿no? están conociendo a Dios como aquel que dice... ...las familias, espero, rezo, para que los niños de las familias que ya están, se han hecho en la parroquia... ...puedan, o Dios, Dios quiera, llamarles al sacerdocio de la vida religiosa... ...hay una crisis vocacional muy grande, también en Lima Norte o sea, en los años, en 2010 habían 62, 63 seminaristas en este año en estos momentos hay 13 seminaristas eh, o sea, aquí estamos en crisis y allí habiendo muchísima más población joven y no habiendo ningún laicismo ni anticlericalismo, hay menos vocaciones que aquí es un drama, es una preguntas que nos tendríamos que responder o hacer como iglesia en Perú pero bueno a, mí nosot a, mí me toca, a nosotros nos toca rezar y trabajar pero bueno, en la parroquia lo que sí están consolidándose son las vocaciones eh, matrimoniales, gracias a Dios y hay seis equipos de Nuestra Señora ¿Mm? son 43 matrimonios y eh, seis comunidades neocatecumenales ¿Mm? donde habrá otros tantos o un poco más de matrimonios entonces tú ves a los hijos de estas familias y estás viendo otra cosa ya porque ya no hay violencia en sus casas eh, la mujer administra la economía junto con el marido. En todos los niños lleven un respeto hacia la madre, cosas que no se, que no se veían. ¿no? Dios quiera que además nos bendiga con vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa.
1: O sea, que en el contexto había muchas familias desestructuradas o con alcoholismo o madres solteras.
3: Total, la inmensa mayoría. En la zona en concreto del colegio, el 60% de las familias del colegio son familias. O sea, el 60% son madres solteras o solas. Y el 80% tienen familia fuera de su actual núcleo familiar. O sea, que o bien la madre, o bien el padre, o bien los dos tienen hijos aparte de los que en estos momentos viven en la casa. Esa es la realidad dominante totalmente en la zona del colegio.
0: ¿Y cómo se han vivido allí estos dos años de pandemia?
3: Bueno, a ver, duros pero como tantas otras cosas en el Perú eh, te dejan perplejo ¿no? una crisis, según todos los datos que se publican en los periódicos el país donde más cayó el Producto Interior Bruto de América, de, de América del Sur y creo que de toda América en mi zona no se notó es verdad que hubo un montón de bonos por parte del Estado me imagino que eso es lo que ha hecho ¿no? Eh, unos amigos benefactores del colegio españoles que viven en Lima, en la zona rica, eh, comentándole con ellos, yo no noto la crisis en la zona. Me dijeron, Vicente, quien está en el suelo no puede caer en tu zona, ¿cómo se va a notar ninguna crisis si la crisis es permanente? O sea, quien está acostumbrado a vivir así, puede ser. Por otra parte, las incongruencias típicas de un país... ...pues con una... ...donde la ley... ...no sabes bien por a qué la hacen, ¿no?... ...porque para cumplirla no es... ...entonces estaba... ...las normas se, se copiaban de aquí... ...yo de broma dije... ...que pregunten en Alemania... ...que busquen un traductor... ...que ha funcionado un poco mejor... ...porque si copian del último de la clase... ...vamos mal... ...pues norma que salía en España... ...a la semana salía en Perú... ...pero allí ya ...tú que has visto la zona... ...cómo les vas a prohibir salir de su casa... ...si viven 10 en 20 metros cuadrados... Forzosamente tienen que salir. Segundo, la mayoría son vendedores ambulantes y viven del día a día. Entonces se las ingeniaban para irse a donde sea, escondidos o, no, o sin esconder, o, coimea, o sea, corrompiendo a la policía, dándole algo a la policía para ellos, porque si no, no comen. Entonces tenían que inventárselas. Eh, bueno, allí todo estaba cerrado, pero nada estaba cerrado. Eh, no se podía utilizar el transporte público pero todos iban en transporte público los mercados fue el gran foco de contagios porque la gente tenía que ir a comprar para comer y allí compran día a día no compran a semana porque no tienen para comprar a semana fue una cosa rara eh, lo que sí que fue muy duro y lo ha sido es que las dos cosas que más han demorado en levantar la restricción y no fue por parte del gobierno ...sino porque la mayor parte del clero pidió que no abriesen las iglesias todavía. Fue muy triste, muy duro, por, los, por parte de los sacerdotes... ...que no entendíamos que estuvieran abiertos los restaurantes y no las iglesias. Pero así fue. Muchos decidimos abrir con permiso disimulado del obispo... ...porque el obispo dijo, no podéis decirlo, pero yo os doy permiso... Pero la sorpresa que me debe es que, que no era porque el gobierno no quería, sino que la mayoría del clero no quiso. Y la educación, que ya estaban abiertas todas las realidades del Perú, menos los colegios, porque el sindicato mayoritario de maestros se resistió. Fue muy duro y muy triste y tal vez explica por qué el país está como está. Porque si el mundo de la fe y el mundo de la educación es lo que menos se valora, pues ya te está diciendo que como país no está muy bien, ¿no?
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias, Mireia. Gracias. Solo decir que, bueno, como esta última reflexión ha sido un poco dura por este tema, eh, que el donde está Dios, estás en la maravilla. Yo, Dios me enamoró especialmente, específicamente allí, hace 20 años, de una manera nueva, o hace 23 años ya. Después de una manera nueva en el 2011 con el colegio, de una manera nueva ahora en el 2019 cuando he vuelto, la realidad es dura, es así, pero después en esa misma realidad es una maravilla. ya tú lo has visto, ver esos niños, ver que en el colegio ya están los primeros frutos, están terminando algunos muchachos... En ...los estudios universitarios con becas que les hemos conseguido... ...pero él, con su trabajo y esfuerzo han mantenido las notas necesarias... ...para mantener la beca... Eh, ...trabajando para pagarse los pasajes hasta la universidad... ...esos frutos ya se están dando... Eh, ...hay una exalumna que está trabajando ya como auxiliar del colegio... Eh, ...es una maravilla verla, ¿no? ...ver que vale la pena... Ver esos matrimonios que os decía antes, ver a este jovencito Martín que se va a ordenar sacerdote Dios mediante en dos años, o sea, es una maravilla, la gente es buenísima y, y, está, y ves a Jesucristo por allí y entonces estás feliz.
0: Pues con esta reflexión cerramos nuestro programa de hoy y les recordamos que La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales y también pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe arroba radiomaría punto es. Buenas noches.